0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ediel Siqueira estamos em um novo estúdio. Não, estúdio não gente, estamos em um novo espaço dentro do Complexo Farol. <risos> então gente, tudo bom com vocês? Deixa pra lá, comecei falando uma besteira. Mas é assim, meu nome é Ediel Siqueira e é um prazer estar com vocês em mais um encontro do Farol Expresso. Então a gente vai seguir a série sobre o livro de Ruth e a série que a gente está... Ah, estudando nas nossas comunidades, tanto em Olinda como em Ingarassu também. Então o nome da série é Ruth, a redenção nos campos do Senhor. E você pode acompanhar sim essa série aqui no nosso canal do YouTube ou então no nosso feed ah, do, do Spotify, do Cashbox, se você está escutando apenas o áudio. Então você pode ir lá, dar uma olhadinha no feed você vai ver que você vai ter disponível também. Então a cada semana você vai ter um comentário, a gente chama algum amigo, alguma amiga nossa da nossa comunidade para falar sobre as impressões, abrir seu coração acerca do tema. É, então se apresenta aí, mano, para galera.
1: Prazer estar aqui com vocês. Né? Meu nome é Lucas, convidado pelo Adiel aí para estar aqui no, no Expresso. Esqueci o nome do. do Oriente. É, não. Farol Expresso. Farol, Farol, Farol Expresso. Uma honra <risos> estar aqui com vocês. E eu estou na comunidade aqui no Farol, fazem dois meses. Faço parte do Conexão aqui de Bairro Novo, lá com o nosso líder, Rinaldo. Pequeno, grande um, homem. Pequeno, grande homem. E é isso aí. Vamos embora para mensagem. É isso aí, gente. um Abraço para Rinaldo. Aliás, está em uma equipe. Equipe, eu faço parte do Ministério do Louvor daqui agora. Uh -huh. E. Chico me chamou também para fazer parte dos bastidores. Eu não sei o que é ainda. É a técnica. Mas eu vou fazer parte da equipe técnica. É também. a técnica. É a técnica. É isso. Pois
0: é, porque o Lu Lucas tem quanto tempo?
1: De farol? Dois meses. Dois meses. O Lucas é o cara que tem menos tempo, acho
0: que já participou aqui do Farol Expresso. Né? Dois meses, tem pouco tempo. E a gente trocou ideia e disse: não, vamos trazer agora um cara que está novinho aí, para ver quais são as impressões dele. Eu tenho alguns recados para vocês, então, se você está assistindo esse vídeo. Antes do dia 30 do 7, né, sábado, último sábado de julho, a gente vai ter o um curso de fotografia. Ele é destinado para pessoas que são do Farol, mas também para você que não é do Farol. Esse curso ele é presencial, ele é gratuito, então vai rolar o sábado todinho. Ah, você pode pedir, inf pegar informações no direct ah, do Farol do Farol Igreja, né, que é do pessoal do, do Farol de Olinda, ou o Farol Igaraçu para a turma lá de Igaraçu. Ah, e aí a galera vai fazer uma cotinha, vai fazer um feijão, um arroz, uma carne, uma salada, vai fazer uma misturada, vai sair um banquete. Então, se você curte a área, se você não sabe de nada dessa área e quer aprender, também esse é o seu lugar. Então, venha-se embora. Outra coisa também que é muito importante falar é que a gente vai começar no dia 7 de agosto a nova turma do Start. O que é o Start? O Start é a nossa plataforma inicial de educação da nossa comunidade. É onde você vai conhecer como somos, é onde você vai conhecer como, como nos vemos como igreja, qual a nossa proposta, né? no que acreditamos. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais. Ou então se você tem o desejo de ser batizado, entende que esse é o momento, então você também vai participar do curso do Start. E também se você quer se tornar membro do farol, também o curso do start também tem essa função. Então você também pode fazer a inscrição. Maiores informações no direct do Instagram das duas comunidades, tanto do Farol Igarassu quanto do Farol Olinda. E por fim, também eu quero convidar você para participar dos nossos conexões. Os conexões são nossos grupos de relacionamento, é onde a gente gosta de trocar ideia. A nossa comunidade gosta de, 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 ter, de criar história juntos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, atrás desse grande complexo aqui, se um dia vocês verem aqui eu já disse para vocês em outros episódios se vocês verem a estrutura daqui é lindo, então tem quatro cidadãos aqui que a gente tava comentando sobre um lembrete do Facebook, o Facebook ainda existe gente tá, existe aí no Facebook creiam nisso então tem um lembrete lá, justamente de uma coisa de um, de, um, de um fato que a gente participou junto e tal então isso eu acho que é relacionamento então é a oportunidade que a gente tem não só no, nos pequenos grupos, que são as conexões, mas na igreja. Então a gente gosta de se relacionar. A função do Conexão é se relacionar e ao mesmo tempo crescer juntos ah, no nosso relacionamento com Deus. Então se você tem o desejo de participar do Conexão, você fala também com, com a gente no nosso Direct. O nosso Direct é o Balcão de Informações Online para você, tá certo? Vamos começar, minha gente. Vamos começar a sério o episódio número 2. Vamos falar um pouquinho sobre... Esse título retorno a amargura, Lucas. Lucas O oh, Gomes, porque tem Lucas o oh, Paz também. É, que aqui é engraçado nessa igreja, gente. Tem Lucas casado com a Amanda e Lucas casado com a Amanda. Isso é para endoidar a cabeça do pastor, filho. Então é, é bronca. Mas é isso aí. Cara, episódio 2, Ruth. A gente fala, a gente tem estudado sobre Ruth... A gente começa a ver que esse esse capítulo, esse capítulo, esse episódio 2 é o finalzinho ali do capítulo 1. Um. O que que é que de início já te chamou a atenção desse
1: desse desse episódio 2, de título Retorno à Amargura. Cara, essa mensagem é uma mensagem forte, porque até o pastor Anderson fala né, que a gente não costuma refletir a respeito da parte dolorosa né, que nós experimentamos, de certa forma, em vida, até mesmo com Cristo. né? Nós sempre remetemos a vida cristã uma parte muito boa, sempre, eita, vamos a mensagem que está te retirando da amargura, que está te levando para algo melhor. E só de ver a mensagem dessa forma, você já recebe um choque, né? Cara, espera aí, o que é que Deus quer falar comigo nesse sentido? Onde Ele quer me levar com essa mensagem, com esse uhum. muito, muito forte. Pois é, para que vocês possam entender o que
0: Lucas está falando se você não teve a oportunidade de ver a mensagem, se você caiu de paraquedas nesse feed eu queria convidar vocês se você pode dar até um pausa aqui vocês possam pegar a sua Bíblia acessar Ruth capítulo 1 versículo 18 a 22 ele diz o seguinte quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la não insistiu mais Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem de Noemi mais. É melhor que vocês me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Ah, foi assim que Noemi voltou às terras de Moab com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início, Belém no início da colheita da cevada. Pelo jeito aqui a gente está vendo uma mulher amargurada. Noemi está extremamente triste pela situação dela. É importante a gente falar um pouquinho do contexto. Noemi tinha um marido, eles vão morar em outro país. Eles eram hebreus, vão morar em outro país... E eles tinham dois filhos. Os dois filhos se casam com mulheres desse, desse outro país. Só que o que, é que acontece? Primeiro morre o marido de Noemi. Dez anos depois morrem os dois filhos de Noemi. Ou seja, são três viúvas. A gente está falando de um tempo de antiguidade. Onde o homem tinha um papel muito mais relevante. E aí entendam isso do que a mulher. E a gente vê que essa, essa mulher que era hebreia. Que está num país. Ela é estrangeira. A coisa não é fácil para quem é estrangeira. Ela volta para o seu país porque as coisas mudaram as coisas complicaram e ela começa a se ver nessa situação Lucas como é que você consegue enxergar essa amargura
1: de, de Noemi nos
0: nossos tempos
1: cara então não é não é difícil encontrar amargura na vida da gente né tipo na vida das pessoas uhum. porque todas as pessoas que nós vamos conversar elas vão ter um ponto específico na vida delas que será uma dor muito grande, uhum. será, Deus, será que Deus esqueceu de mim nesse momento? Onde está Deus nessa situação? Ele me uhum. deixou de lado? Algumas consequências dos meus erros, ou até mesmo nem consegue enxergar os próprios erros, mas Deus tirou a mão dele sobre a minha, da minha cabeça, né? o que é que está acontecendo comigo? Então isso é muito comum acontecer. Eu acho que de 10 pessoas, se você conversar, 11 vão te dizer que tem uma dor muito grande, que já passou por algum processo, que nem experimentou de, de uma cura ou, cara, eu saí passei por aquilo, mas aquilo ainda mexe comigo, aquilo ainda tá no meu coração uhum. então, na situação dela é, talvez a dor de algumas pessoas né possa ser menor ou maior, algumas pessoas julgam a minha dor foi maior que a sua a minha, a, a minha é menor do que a sua mas a dor dela é uma dor muito grande né ela acabou de perder o marido, acabou de perder os dois filhos, tá voltando para a terra, meio que vergonhosa e, poxa, como é que as pessoas vão me ver? Eu saí daqui tão bem e estou voltando mal. E isso é comum no nosso dia a dia, né? Total. Mostrar para as pessoas que, que não está bem é, é muito ruim, né? É, com certeza é amargo.
0: Verdade. Você falou uma coisa que é interessante agora no final da sua fala. É, você mencionou assim: às vezes a gente acha que a nossa dor é maior que a dos outros. Talvez a dor de Noemi, ela também entendesse isso. E, às vezes, a gente está numa situação... Então, e, e, gente, eu acho que hoje, se a gente for olhar o nosso contexto, eu não vou falar de país, de mundo. A gente está, espero eu, saindo da pandemia. Só que a coisa foi traumatizante para quem passou por isso, para quem perdeu parente, para quem perdeu amigo. Hoje, qualquer enfermidade, por exemplo, que o pessoal fala, aumentar os números de casos de tal coisa... Aumentar o número de casos e um encravada hoje já vai deixar a turma com, com a pulga atrás da orelha, entendeu? É. Porque a turma está traumatizada. Fora que esses problemas vieram outros, de cunho econômico também. A gente tem muito isso. Então, acho que hoje um desafio fortíssimo é a questão é, que é desafiadora, né? É, é o econômico e o mental. Né? E eu, eu acho que essa situação do Noemi fala muito a nossa... Sim. A nossa ao nosso tempo né essa situação dela você percebe você você consegue enxergar hoje que as pessoas elas continuam meio que culpando Deus da sua amargura como Noemi fez ou isso não existe hoje ou se existe existe de mesma maneira ou é diferente
1: como é que você enxerga isso com certeza eu acredito que existe assim é, o não acreditar nisso ou pensar que Deus mesmo em meio ao problema ainda é com você, não é comum para as pessoas, não é comum quando as coisas começam a dar errado todo mundo já pensa assim, cara é Deus que está fazendo alguma coisa de errado comigo, que ele tem um controle sobre tudo e por que não? então tipo o que é que Deus está fazendo nesse momento? onde é que ele está? Então, com certeza ele me deixou de lado, né então é muito comum para as pessoas pensarem dessa forma assim e é interessante que no contexto dela ela ainda expressa é, para as pessoas que ela não está bem Que ela está percebendo isso Que ela está percebendo que Deus não está com ela Ainda vai falando isso para as pessoas né? Pelo menos no, no, no texto Relata isso E hoje em dia que as pessoas às vezes Sabem que estão numa direção errada Mas omitem isso Tipo, cara, eu estou nessa direção e, mas tá é. tudo bem, tá tudo ok E a pessoa mal por dentro Enfim, isso desencadeia um monte de coisa de é. depressão, muito T -t -t depressão.
0: Talvez eu até acho Sabe, Lucas, que essa, essa coisa A pessoa não consegue enxergar que tá mal Seja um pouco do, Da lente que muita gente Tem enxergado O, o mundo, as coisas Então hoje hum. a gente tem uma super valorização No prazer e no bem-estar Não tô dizendo que procurar o bem-estar É ruim, mas o que importa é, eu, não se você me sentir bem, tá não importa bem. se o conceito, as coisas são assim. O que importa é, é simplesmente que os meus desejos sejam, sejam saciados. Então, às vezes a gente, a gente corre e cai nisso. Eu, eu acho que nos tempos de hoje até são mais desafiadores. E quando a gente leva isso para dentro da perspectiva cristã, a gente vai ver que muita gente muito discípulo de Jesus vai ter essa, essa visão por exemplo equivocada do seguinte se tá mal é porque eu estou em pecado ou se tá mal eu tenho que exigir de Deus que ele aja do meu jeito e se ele não agir do meu jeito ele tá virando as costas para mim que desrespeito é tu tá entendendo é como se fosse um Deus que atende aos meus pedidos a todo custo entendeu eu eu, eu acho que hoje a diferença nisso de, de, de na postura de Noemi, com a postura da gente, é, eu acho que a situação piorou, sabe? Eu tenho na minha cabeça assim, não é só igual, eu sou mais pessimista, eu acho que a coisa piorou, sabe, mano? Mas é isso aí, é isso aí.
1: Cara, como é que tu lidas com a tua questão da amargura? Então, eu acho que todo mundo, ao ouvir essa mensagem, né? até mesmo ao ouvir esse podcast, vai refletir um pouco em si mesmo, né? Caramba, quando eu tô nessa situação, uma situação complicada. É, o que é que eu faço diante de Deus? Será que eu vou lá reclamar com Ele? Eu até ouvi essa expressão esses dias que é É como se eu fosse cobrar de Deus algo que Ele esteja me devendo, né? Tipo, tá é, entender? Tipo, vou para a igreja buscar um Deus que me deve tipo, Que tem que me dar, que tem que me entregar Então, como é que você está se posicionando? Essa mensagem foi... A gente tava até conversando na conexão. cara é uma facada. <risos> Será que eu sou evangélico? É. Será que eu sou cristão, cara? Tipo, onde, onde, onde Deus ainda precisa encontrar lugares no meu coração que eu não liberei para isso? Porque nós cobramos de Deus de certa forma, né? Quando tá dando alguma coisa errada. Então, uhum. é, até para tomar decisões que parecem ser um pouco mais complexas na nossa vida né tipo poxa e aí no caso dela será que eu volto será que eu não volto o que é que eu faço Caramba, eu já errei com Deus lá atrás e se eu for agora será que vai continuar dando tudo errado enfim é muito uhum. complexo com, na sua pergunta né? como você se comporta e como você se vê numa situação como essa é a, o desfecho da mensagem a gente vai chegar lá mas fala muito a respeito de conexão com Deus cara você precisa estar em contato com ele para saber é, qual é a vontade dele antes mesmo das consequências chegarem quando as consequências chegarem será que essa consequência é algo realmente ruim para você é, quando a pessoa faz assim né poxa eu tava indo para a igreja o pneu do carro furou mas será que não foi um acidente que você se livrou disso tipo a forma de pensar a respeito da, da situação tem tudo a ver com a sua conexão com Deus se você está conectado com ele, cara, eu tenho certeza que foi ouvindo a voz dele, mas mesmo assim pareceu errado. Calma, eu estava com ele, cara, eu tô com ele. Não é nada de errado o que está acontecendo. Deu para entender? Hum. Agora, se eu tomo é, decisões e longe da vontade dele, e, é, me tornando responsável pelas coisas e, sei lá, colocando Deus como um complemento, Aí é perceptível que tem alguma coisa errada. Pronto, início. eu acho que aí, aí você já
0: traz um, uma outra coisa. É muito importante a gente lembrar, se você lê o comecinho do capítulo, e a gente fala isso no, no primeiro episódio, é, falado sobre isso, isso que ela estava passando era fruto de uma escolha é, errada. Fruto de um erro, né? Foi fruto de uma escolha errada. É, eles não... Eles não é, eles, eles entenderam que era primeiro, primeiro saciar o desejo
1: deles como família. Exato. Né? E negligenciar a que voz li. de Deus. Exatamente. Já tinha um direcionamento. E é o que acontece com muitas pessoas hoje em dia. né Tipo, poxa, por que tá dando errado agora? Calma, o que você tá vivendo agora é o resultado das tuas escolhas de ontem. Pô. Pois é. O que foi que você escolheu? Será que você estava alinhado com a voz de Deus lá atrás? Se você não estava alinhado lá atrás, o que está acontecendo hoje é fruto daquela decisão sim, que você tomou. Sim. Então, é, é interessante que no contexto ela não reclama tanto disso, né? Tipo, ela meio que entende porque ela fazia parte daquele contexto, ela sabia que ela tinha ido para uma terra... Longe do direcionamento de Deus, entendeu? Então, e quando ela volta, ela, caramba, Deus tirou a mão de mim e tá tal, perdi tudo. Mas ela volta com a expectativa de que esse Deus, de certa forma, esteja sobre a vida dela novamente. Ela sabe o que acontece naquela terra. Tu,
0: tu não acha? Eu tô, eu, isso aqui veio na minha cabeça. A coisa aqui não é muito programada, não. Vai, vai rolando. <risos> entendeu? Vai, a gente, claro, vai. vê a mensagem, não tô dizendo que a coisa é bando voo, mas assim, a gente vê a mensagem e vai. É, é porque a, a proposta é ser muito mais uma coisa do coração, gente. Mas sabe o que vem na minha cabeça? Que eu, eu tenho a sensação, não sei se você tem, se eu queria saber se você. Que Noemi, nesse momento dessa história, Noemi, ela tem um sentimento para com Deus o que muita gente tem hoje, que é um sentimento de consumo. De um Deus de consumo. Já parou para notar isso? Não, com certeza. Né? Então, uma relação muito de, de, de assim: ah, se Deus não me deu, não foi do jeito que eu esperava, Deus está se virando contra mim. Né? Aquela crise toda. Que você mesmo comentou aqui. Né? Mas é isso. Cara, deixa eu perguntar um negócio pra você. Vamos lá. Qual o maior... Pra gente fechar esse bate-papo. Qual o maior aprendizado que você leva dessa mensagem? Então... Você leva a vida. Pô, isso aí pegou.
1: É, no tema já fala sobre o retorno à amargura no caso. Né? Tipo, o porquê olhar para isso novamente. A mensagem... Reflete sobre a amargura de Noemi e o a reflexão sobre a amargura é o seguinte. Quase que não sai. Quase que não sai. É o seguinte, será que lá no meio ela não estava deixando de ver até mesmo algumas coisas boas que Deus já estava fazendo com ela? Refletindo sobre a dor que ela estava sentindo naquele momento. Ela tinha alguém do lado dela porque não tinha mão do já está começando a dar spoiler, filho. <risos> até né? broca não, é broca não. Não, não, porque o livro de Ruth a galera fica mesmo também. <risos> vai, vai, vai. Tipo, ela realmente tinha coisas boas acontecendo pô. Em meio a tantas coisas ruins, tinha. tinha. Deus estava ah, com ah, ela, ela, ela. Ela tinha avó. uma amiga, não era Nora. Ela também. tinha uma amiga. Tinha alguém com ela. Então, na reflexão é. Enquanto ela está vivendo, a, a nora dela está dizendo: Não, eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você, não se preocupe com isso, olha, eu vou te acompanhar, o, que, o seu sofrimento vai ser meu sofrimento. Além de todas as outras coisas que ela falou, o seu Deus será meu Deus, todo o processo sendo vivido e ela meio que negligenciando isso. Tipo, nem talvez não estivesse nem prestando atenção na coisa boa que, tava, que ela estava vivenciando naquele momento. A Bíblia até fala que tem amigos mais chegados do, do que irmãos, né? Então ela estava tendo uma amizade ali assustadoramente linda. E em meio o ensinamento da mensagem, é em meio à dor, em meio a tantas coisas difíceis que você possa estar tá passando. Mesmo diante das suas escolhas... Mesmo diante das suas escolhas ruins. Fica atento porque Deus não te abandonou, cara. Amém. Fica atento, fica, deixa as tuas orelhas em pé, né, como as pessoas dizem. Fica atento à voz de Deus, se realinha com Ele, mas Ele está ali, cara. De alguma forma, Ele está se manifestando ali, cara. Amém, amém. E esse cuidado de Deus, é, na mensagem, o pastor Anderson até fala, né? É, o que te distancia de Deus ou o que constrói uma barreira diante de você e Deus não é o seu pecado, cara. Entenda, se eu pecar hoje, Deus nunca mais vai ter... Não, não tem nada a ver com isso, porque ele, a, a morte de Cristo na cruz foi justamente para acabar com, essas, com essa barreira. Você precisa crer nele como seu único e suficiente salvador. Existe um caminho chamado graça que é muito mais simples do que você acredita que seja e muitas pessoas colocam até penduricalhos no evangelho para que isso seja mais difícil para você mas não é tão difícil assim não você precisa compreender quem ele é e ele está aí para se mostrar quem desejar vê-lo né? é. isso é forte o que o que torna o que torna difícil é o pecado assim
0: que torna mais desafiador nossa relação com com Jesus por Jesus em si não é mas o que torna é a gente mesmo é, é a gente é que complica e começa a criar esses penduricalhos. É, eu acho, eu, pra mim, o meu maior aprendizado foi assim: olha, o problema é da vida. E nem sempre os problemas que a gente passa é Deus que, que tá na conta, né? Ah, a gente é. não pode colocar simplesmente na conta de Deus. Claro, ele permite, mas não culpá-lo como se ele fosse um vilão da nossa vida. Ah, né? com certeza. Deus nunca vai ser um vilão da nossa vida. Ah, né? é então, isso é, é muito. A gente não pode perder esse de vista, sabe? Não pode, não pode. Mas é isso aí, Lucas, velho, valeu. Ter participado, tá espero vê-lo vê nas próximas aqui. Vamos sim. Viu? A, a nossa igreja espero é seu convite. Tá certo. <risos> não, é engraçado, eu vou soltar aqui uma indireta, quase direta. Eu convidei um amigo nosso da nossa igreja, de uma cidade tão, tão distante, chamada de Garaçu, Ele <risos> não veio. Você sabe quem eu tô falando. Aí agora fica pedindo pra vir. Eu tô deixando você na geladeira, filho. E eu falei na sua cara, viu? Beijo pra você, eu te amo, viu meu irmão? Tá bom? <risos> viu? Gente, a gente vai encerrando aqui. Boa semana, Deus abençoe vocês. Dá uma olhadinha no livro de Ruth. Se você não é daqui da região, fala com a gente. Se você é da região, fala também. A gente faz, a gente tem alegria em criar amizades, tá certo? Deus abençoe vocês. Se tiver qualquer dúvida, fala com a gente. Ou comenta, ou fala lá no direct. Estamos aqui pra servir. Tchau, tchau. Bem, tchau, tchau.